0: Vamos a realizar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Ayer se dio a conocer oficialmente, lo decíamos aquí en el programa porque fue justamente cuando estábamos concluyendo que la, bueno todo un equipo multidisciplinario de personas coordinado básicamente por la Fiscalía de la Región de los Ríos en el sur de Chile, continuaba con las investigaciones y determinaba que efectivamente el expresidente eh, Sebastián Piñera falleció como consecuencia de una asfixia por sumersión. Esto quiere decir que lamentablemente el ex falleció ahogado, justamente luego de caer el helicóptero que piloteaba. Eh, la hermana, según manifestaban eh, cercanos al expresidente chileno, la hermana del eh, expresidente Magdalena Piñera decía que justamente él había le había pedido al eh, grupo que estaba acompañándolo en el helicóptero que saltara al lago y se salvara porque si él dejaba digamos el helicóptero podía caerles encima porque recuerden que él era quien estaba piloteando el helicóptero así que de alguna manera pues fue una hazaña heroica antes de fallecer. El funeral de estado del ex presidente chileno Piñera pues ya comenzó, bueno, mejor dicho, comenzaron, digamos, las exequias, eh, porque el funeral como tal se va a realizar este viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago. Eh, ha estado expuesto el cuerpo del exmandatario en el Congreso de la República y, por supuesto, muchas personas ya han acompañado eh, y han dado su último adiós a quien fuera presidente en dos oportunidades en eh, Chile. En, eh, con respecto a las actividades que se esperan justamente para el día de hoy lo que es el velorio eh, del exmandatario leo aquí en medios eh, chilenos eh, que a partir de las 9 de la mañana continuarán estas exequias, actividades que se marcan dentro de esto que ha sido repito, el funeral de estado del expresidente esto va a ser todavía en el Congreso de la República de acuerdo a lo programado a partir de esa hora, 9 de la mañana, pues, pues me imagino que ya estará abierto, eh, será, se dará justamente la apertura de las puertas para que los ciudadanos puedan despedirse y expresar así, expresar así sus condolencias a la familia. Y como pues ya comentaba, en el día de mañana será cuando se realizará como tal el funeral de estado del exmandatario. Los bomberos, cambiando de información, pero siguiendo en Chile, los bomberos de la región costera de Valparaíso y las autoridades regionales dieron con, por controlada la cadena de incendios forestales eh, que se desataron desde el pasado viernes en Valparaíso y que lamentablemente dejaron un saldo de 131 personas fallecidas. El subsecretario de Interior y Seguridad Pública de Chile advirtió que la situación había mejorado, aunque se esperaba que aún se mantuvieran altas temperaturas con una alza de humedad, lo que daba esperanzas <coughs> perdón de mejora frente a esta emergencia que se ha dado en Chile. Cambiamos de tema, nos vamos, nos vamos a Venezuela. Ayer María Corina Machado emitió una alerta internacional... Eh, es decir, eh, elevaba su voz para que fuera escuchada en el mundo entero ante lo que fue un nuevo ataque recibido por María Corina Machado y sus seguidores. Esto ocurrió específicamente en charayave en el estado Miranda. Eh, dijo que habían los habían atacado con palos y piedras e hirieron a varios de sus seguidores en esta actividad que tenía María Colina Machado en Chalayave Estado Miranda afirmaba que eran personas afectadas al oficialismo dijo más de un centenar de personas vinculadas al régimen atacaron con palos y piedras e hirieron a varios de los asistentes esto por supuesto ha sido replicado en varios medios de comunicación en diversas partes del mundo leo por ejemplo entre otros medios en el país de España como en el mundo de España rectificó un centenar de radicales chavistas, atacó con palos y piedras a un acto de María Corina Machado. En la BC de España también, María Corina atacada por grupos armados, parte de los titulares que reflejan esta información que se dio a conocer en el día de hoy, eh, de ayer. Eh, mientras tanto, el Parlamento Europeo, esto es noticia de hoy, aprobó una resolución en respaldo a Machado y a elecciones libres en Venezuela. De esta manera, con 446 votos a favor, el Parlamento Europeo eh, dijo que, eh, o propone, en todo caso, insta al Estado venezolano a cumplir con los acuerdos firmados en Barbados y reconocer a la líder de 20 Venezuela como una legítima candidata a las elecciones presidenciales. Los eurodiputados subrayaron que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de inhabilitar a María Corina Machado carece de fundamento jurídico y por lo tanto condenan la injerencia del régimen de Maduro en el proceso electoral. Muchos dicen, bueno, pero ¿y qué importa lo que puedan decir afuera en el mundo? Igualmente las cosas en el país se manejan de una manera pues, eh, totalmente eh, distinta, es decir, el régimen prácticamente pues, hace lo que quiere. Pues sí, sí. Es muy factible, que pero igualmente son, digamos, golpes interesantes que puede recibir, en todo caso, el régimen venezolano ante este tipo de rechazo que se ha visto a nivel mundial por lo que ha sido, en principio, la inhabilitación política de Machado y, por supuesto, el impedir que se realicen elecciones libres y transparentes como tal en Venezuela y el incumplimiento como tal de este acuerdo de barbados que tanto han eh, pues, eh, hablado, del cual habla, han hablado incansablemente los propios integrantes del régimen venezolano. Seguimos revisando otras importantes informaciones y en, eh, hablando del tema de, del partido de, de María Corina Machado, el abogado Perkins Rocha, Denunció una vez más que a las puertas del tribunal de despacho, el tribunal de Caracas que sigue la causa de los dirigentes que fueron detenidos hace ya unos, unas dos semanas, según informaba el abogado, en la fachada se indica que no hay despacho, razón por la cual pues, el juzgado no se ha pronunciado con respecto a un habeas corpus que fue introducido por el, la defensa de estos dirigentes a favor de Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López. Eh, por lo tanto, pues ellos lo que están exigiendo es saber dónde realmente se encuentran porque es casi nula la información que ellos tienen acerca del estado en que se encuentran estas personas y, por supuesto, el lugar donde estarían recluidos. El director de Asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, dijo que el gobierno de Biden está interesado en el proceso por recuperar la democracia, pero dijo que estaba más interesado en ello, en recuperar la democracia en Venezuela, decía que del candidato, que en todo caso pueda eh, presentarse en este proceso electoral. Dijo que la oposición es la que debe elegir su candidato, que pues por si acaso... No lo sabía el señor González, pues ya fue elegido por parte de la oposición y pidió apoyo a Colombia, Juan González, a ser mediador del cambio político en Venezuela. A través de una publicación de la Embajada de Estados Unidos que sirve para Venezuela, se conoció parte de las declaraciones de Juan González, quien, como hemos comentado durante la semana, se reunió, o fue uno de los funcionarios que se reunió con Gustavo Petro en Colombia. Por eso decía, nos importa el candidato, perdón, nos importa el proceso, no el candidato. Nuestra posición es clara, para nosotros la oposición debe poder seleccionar a sus candidatos y como ya pues yo comentaba, ya efectivamente la candidata de la oposición es María Corina Machado. Hemos insistido, decía Juan González, que todos los candidatos deberían ser elegibles para competir con, eh, por el cargo a ser eh, presidente de Venezuela. Revisamos otras informaciones antes de seguir con otras notas. Quiero, por supuesto, destacar dos, dos noticias en materia deportiva que exaltan un poco el trabajo de los venezolanos. En principio, los tiburones de la Guaira vencieron con un hit no run ante Nicaragua y de esta manera pues, avanzan los tiburones de la Guaira a la semifinal de la Serie del Caribe que se realiza aquí en Miami, vencieron nueve carreras por cero, repito, en un no hit, no run, dado ante la selección de Nicaragua aquí en Miami. En un juego en el que Ángel eh, Padrón logró este segundo No Hit No -run en la historia del torneo, 72 años después del primero. Eh, así entonces, de esta forma, pues los tiburones de la Guaira tiburones de Venezuela en este caso, pues logran avanzar de manera, eh, en el primer lugar, quiero decir, en esta serie del Caribe que se realiza aquí en la ciudad de Miami. Otra nota que también quería destacar en materia deportiva es el triunfo del equipo de Fútbol Sala porque consiguió eh, su pase al Mundial de la FIFA que se realiza de la especialidad o se va a realizar en Uzbekistán junto con Paraguay y se convirtieron ambos países, Paraguay y Venezuela en semifinalistas por el grupo A de la Copa América de Futsala que se disputa en Paraguay. Los paraguayos vencieron 4 por 0 al Colombia en el partido de cierre de la quinta jornada, mientras que el avino tinto de fútbol sala protagonizó la mayor goleada del certamen al aplastar 8 carreras por 0 a Ecuador y por lo tanto tanto Paraguay como Venezuela pasan a la, la Mundial de Fútbol Sala que se va a realizar en Uzbekistán. Bueno, en otras informaciones eh, destacadas en las últimas horas, hay que hablar un poco acerca del tema migratorio, tomando en cuenta que el Senado de, de Estados Unidos ha bloqueado este acuerdo de migración que en teoría iba a discutirse en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos, los republicanos del Senado bloquearon el acuerdo bipartidista de inmigración que incluía eh, puntos de seguridad fronteriza y también incluía un paquete de ayuda a Ucrania e eh, Israel en una votación que se dio en medio de ataques directos desde el propio president, expresidente Donald Trump y por supuesto los republicanos de la Cámara de Representantes. La crítica eh, o los demócratas han expresado su indignación contra los republicanos por oponerse al acuerdo, argumentando que no se puede confiar en los republicanos como socios de negociación y diciendo que están cediendo ante la presión de Trump. Hablando de Trump, hay una nueva encuesta que salió en el día de ayer eh, publicada por la eh, Florida Atlantic University, FAU, el expresidente Donald Trump aventaja por cuatro puntos porcentuales al actual mandatario Joe Biden, un sondeo que refleja un cambio de, en el apoyo de los votantes al actual presidente entre los votantes y lo especifican así, 32% blancos, 33% hispanos, mmm, que es notablemente menor al que recibe de los afroamericanos un 63%. La encuesta roja que el 41% de los votantes registrados apoya a Trump, mientras que hay una diferencia, como decía, de unos cuatro puntos, que un 37% apoyaría o favorece a Joe Biden en esta nueva encuesta presentada en el día de ayer.